0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa Uno Menos. Bueno, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo ando bien. Eh, la verdad que saciado y totalmente satisfecho con todos los partidos que hemos vivido. Este, Ya terminé la fecha 6 ya de esta Copa de la Liga. Y lo bueno, lo bueno de todo esto es que la semana que viene, la fecha 7, es la semana de los clásicos. Así que nada, hay... Está lleno de partidos, pero absolutamente lleno de partidos está. Y, y nada, vamos a, a vivir una, una linda jornada de fútbol. Este, Pero bueno, vamos a lo que nos compete, vamos a lo que fue la fecha número 6, ¿no? Vamos a hablar de, de los partidos de los grandes. Eh, y vamos a hacer hincapié sobre todo en un tema general, que ahora lo vamos a decir. Pero voy a pasar a presentar a mi, a mi compañera. ¿Cómo andas, Belu? ¿Todo bien?
1: Hola Joan, ¿todo bien? Soy, eh, bueno, ¿cómo está toda la gente? Que bueno, nos empieza a escuchar eh, a través del de, de podcast de uno menos que, que se empiezan a, a conectar. Bueno, como bien decías, terminó la fecha. De vuelta, claramente no tenemos tanto tiempo para descansar porque en tres días vuelve a empezar eh, la próxima fecha. Como bien decías, la de intersonales con los clásicos, eh, los otros emparejamientos. Pero bueno, hoy clave hablar de, de algo que fue muy importante para cada equipo desde de un jugador que fue muy importante para cada equipo eh, en este fin de semana, eh, en los equipos grandes claramente que vamos a hacer hincapié, y bueno, como bien decías, vamos a, vamos a estar tocando eh, cada partido a partir de eh, un jugador, ¿no?
0: Claro, y sobre todo sobre una posición. Por ahí en el último discrepamos un poco de, del concepto, pero hoy vamos a estar refiriéndonos a los mediocampistas, ¿no? ¿Por qué? Porque en San Lorenzo destacó mucho a Centurión, que jugó mediocampista por derecha, jugó de todo básicamente Centurión en Boca destacó mucho Paul Fernández reconvertido en 5 en, en River jugó otro gran partido también eh, Enzo Pérez que volvió a jugar y volvió a jugar bien y también un gran partido de Enzo Fernández en Racing eh, el gol y asistencia de Miranda y con el que vamos a por ahí salirnos del Monle es con Battaglini que no es mediocampista, es extremo pero que dentro de todo fue lo mejor que Estuvo Independiente hoy en cancha en el empate 1 a 1. Así que bueno, nada, vamos a seguir con la, con la tabla de posiciones de cómo, está, de cómo está esto. Vamos a la zona A. Primero está River con 13. Segundo, Defensa, que ganó con 13 también. Tercer, Unión con 13. Cuarto, Racing con 12. Quinto está Sarmiento con 11. Y sexto está News con 10 unidades. Y en la zona 2, o en la zona B, Estudiantes que prevé invicto con 13. Colón con 11. Boca con 11. Cuarto, Tigre con 9. Quinto Huracán con 9 y sexto eh, Godoy Cruz con 8 unidades. Bueno, eh, nos metemos en el primer partido, que fue el de baja del empate. Más, el empate eh, la victoria 1 a 0 de San Lorenzo ante Talleres. La primera victoria del campeonato de San Lorenzo. Urgida y necesitada victoria de San Lorenzo, porque necesitaba así o así ganar un partido y sumar de a 3. Eh, así que nada, bueno Belu, decime la formación del de, de ciclón.
1: Bueno, dale. Eh, formó, bueno, con Torrico, obviamente, en el arco, la línea de los cuatro mediocampistas, Rojas, Zapata, Gatón y Peruzzi. Eh, el doble cinco con Martegani y Gordillo, Gordillo que, que hizo el gol. Los tres mediocampistas dos vencidos. Eh, Ceruti por derecha, eh, Nico Fernández Mercado por izquierda y, bueno, en el centro jugó Centurión que, como bien decía, se soltó y jugó por todo por todo el mediocampo. Bueno, la delantera también, obviamente. Y, bueno, el, el nueve fue Huita Fernández.
0: Fue un partido entre dos equipos que estaban necesitados porque ninguno de los dos había ganado un partido. Ninguno había podido sumarte a tres en, en estas cinco fechas del campeonato, hasta la sexta. Eh, así que los dos sí o sí necesitaban ganar. Y eran dos equipos con, con, con problemas en, en todas las líneas, ya sea defensiva, ya sea a la hora de definir eh, o a la hora del armado de juego, este talleres que como todos saben, se le desarmó mucho el equipo y sobre todo con la ida del cacique Medina tuvo que rearmar el equipo de cero y hacer un nuevo proyecto con hoyos, eh, que hasta ahora no está dando los, los, los resultados que se esperaban. Y San Lorenzo, que eh, pasó de tener a Montero a tener a Monarri por decima quinta vez como de T de la primera, a traer a Trolio para así armar un proyecto que también le costó arrancar. Que si bien en la pretemporada mostraba cosas buenas, mostraba cómo iba a jugar San Lorenzo ya cuando pasamos al plano de los partidos oficiales como fue en la primera fecha o como el arranque del torneo, eh, se vieron algunas falencias que por ahí en el torneo no se notaban, en el torneo de verano pero como, como dije vamos a destacar la figura de Centurión eh, jugó el mejor partido que está en San Lorenzo, obviamente eh, pero se hizo cargo del equipo eh, en todo en todo se hizo cargo del equipo eh, literalmente estaba por derecha, por izquierda, por el medio. No eh, le importaba eh, dónde ubicarse, que siempre iba a tener la pelota y que siempre iba a generar una jugada de peligro. Estábamos hablando con, con Belén que había ganado 13 de 15 goles por el suelo. Eh, y a vos te sorprendió que haya sido un número totalmente eh, eh, mayor a lo que se espera o de los que siempre hay en, lo, en, el, en otros
1: jugadores. Sí, sí, claramente, bueno nosotros que somos muy por ahí de, de mirar cuando termina el partido la, la estadística, ver cuántos duelos, cuánta, cuántos pases lograron los jugadores y, y todo eso, eh, la verdad es que me sorprendió porque no, no recuerdo otra vez eh, o, no, o no tan cercana de, de un mediocampista que gane tantos duelos y claramente tiene que ver con esto, no de la responsabilidad que tiene Centurión hoy en día en el equipo, no solamente para, para generar el juego, que claramente lo hizo en el partido eh, contra talleres, bueno, ya lo venía haciendo en los partidos anteriores, individualmente cumpliendo eh, con partidos muy interesantes desde el juego, y bueno, ayer lo hizo, bueno, a, sí, ayer, este bien? No, antes de ayer. sí eh, lo hizo, lo hizo de muy buena manera, distribuyendo bien el juego, bueno, sabiendo en qué momento tocar la pelota y, y todo eso, pero también recuperando la pelota, no perdiendo los duelos individuales, que eso es clave para un jugador como él. Eh, y para, para un tipo de jugador que, que juega de tres cuartos para adelante, es determinante porque te termina definiendo un partido.
0: Obvio, obvio. Este También eh, destacar la figura de Fernando Mercado, que por ahí no, no resaltó tanto, pero sí fue importante en algunas transiciones para, para el equipo de, de Troleo, ya sean ofensivas o defensivas. Eh, siempre es importante y muy, muy lindo tener un jugador como Fernández Marcau eh, que acompaña a Centurión, porque así también eh, no todo tiene que recaer en Centurión y también tiene ot otras opciones en ataque o a la hora de armar el juego de San El gol de San Lorenzo eh, creo que es eh, una avivada y una tremenda eh, dormida que se pegó Talleres, es un lateral que lo hacen rápido y Ubita Fernández ahora se transformó en asistidor mete el paso atrás y aparece Gordillo para meter el gol. Eh, y también eh, eh, destacar la figura de Gordillo, que casi siempre es muy eh, vapuleada o muy criticada por la forma de ganar amarillas rápidamente que tiene, y es cierto, muy condicionante. Pero eh, cuando se centra en el juego, es un mediocampista que, que, que te sirve mucho para la recuperación de la pelota eh, y que a San le hace plus por ahí, que otros jugadores no le dan porque no creo que haya otro jugador por ahí de ese corte defensivo que tenga Solvenso eh, en el banco por ahí Rosané pero eh, de, de la calidad que tiene por ahí Gordillo no, no hay, así que bueno, gran victoria de Solvenso, necesitada para tomar un poco de aire fresco con cara también eh, a lo que se viene con el clásico con Huracán este, así que nada, bueno nos metemos en el partido de River, ¿no? ¿Tenés este, las formaciones, Belén, ahí, en eh, el equipo de Gallardo?
1: Sí, sí, exactamente, bueno, puso en el arco, obviamente, Armani, bueno, la línea de cuatro eh, defensores con Rojas, eh, Paulo Díaz, eh, González Pires y Casco, después lo, los tres mediocampistas, Enzo Pérez, eh, acompañado de, de Enzo Fernández y, y Nico de la Cruz, bueno, y los tres delanteros, en, entre comillas, bueno, eh, Santi Simón, Julián Álvarez y Ezequiel Barco. Eh, un partido de, para River que, bueno, había empezado eh, bastante, bueno, como, como los últimos partidos, ¿no? Había empezado bastante flojo desde el juego, por ahí no mostrando lo que estamos acostumbrados a, a ver por el lado de, de River. Después se fue acomodando en la cancha y pudo manejar los tiempos del partido, que es lo que quería Gallardo, si bien, bueno, durante el partido. Eh, les estuvo pidiendo todo el tiempo que, que aumenten la intensidad que es lo que es lo que necesitaban no de eh, eh, aumentar la, la intensidad estar más conectados en los partidos eh, si bien él después del partido dijo que que había sido el, el partido click, me parece que lo dijo más por el lado de del resultado y no tanto del funcionamiento porque a mí me pareció que igual le faltó una marcha a river que estuvo que estuvo bastante bastante tranquilo, bueno, también por cómo se fue dando el partido, eh, sí que, como decías vos antes, bueno, los cambios de ritmo los lo pusieron tanto Enzo Fernández como Nico de la Cruz, también, obviamente, Simón, siempre activo, fue un muy buen partido también de barco, que de a poquito va encontrando su lugar, me parece que es clave esto que está haciendo Gallardo de, si bien no no completa el mejor partido, eh, lo, lo sigue poniendo Lo mismo que hizo con Palavecino Bueno, mismo con eso Fernández también eh, La temporada pasada Que los lo fue llevando y conteniendo A pesar de, de que por ahí no tenían Sus grandes actuaciones eh, Pero con el fin De que, de que se vayan Adaptando y, y puedan encontrar Su lugar y bueno, así les fue A, a los dos a los dos eh, Jugadores que, que hoy en día son Indispensables en River, bueno eh, Palavecino por ahí un poco relegado por el hecho de su lesión pero que claramente cuando esté al 100 va a pelear un, un puesto importante con, con De La Cruz y bueno, como decíamos, para destacar el partido, me parece que, que está bueno destacar el partido de, de Enzo Pérez que, que volvió a, a ser titular, volvió a jugar y que lo hizo muy bien y fue muy determinante para, para los juegos de River, bueno jugando a un toque y, y generando pases claves en el último tercio muy abocado a la ofensiva también, porque bueno, así se dio el partido, no no se tuvo que relegar tanto a defender, sino que pudo mostrar más su cara ofensiva y lo hizo de muy buena manera, y me parece clave resaltar un jugador como Enzo que pueda volver a ser titular después de, de una lesión tan importante y que pueda concretarlo de muy buena manera, claramente, como, como decía, va acompañado de todo un funcionamiento que, que fue bueno el, el partido de... de de River, porque bueno, tuvo un muy buen partido de los dos centrales, también de los dos laterales de, de Rojas y Casco creo que lo hicieron muy bien, Casco pasando al ataque por izquierda eh, lo, lo hizo de muy buena manera, bueno, nada nada que decir que no se sepa, pero que fue todo un funcionamiento que hizo que, que el partido se pueda dar de la manera que se dio y que también, bueno, tuvieran esos esos tres penales que, que bueno, terminan, lo, lo hablábamos antes de, de empezar a grabar eh no, no hay discusiones si son o no. Bueno, puede ser el último que quede alguna, alguna gotita, pero me parece que, que los tres fueron penales y que, bueno, se, se va a enfrentar nada más y nada menos en una semana que a Boca que también viene muy bien, me parece, ¿no?
0: este Quería remarcar lo que decías en principio, de que por ahí arriba le está costando ciertos partidos, o por ahí, o por ahí no venimos viendo la mejor cara de arriba. Este... Creo que los primeros hasta el, hasta el penal. Eh, Gimnasia lo venía controlando de la mejor manera o de la manera que más le salía a, al equipo de, de Pipo Gorosito. Pero después el penal fue totalmente un, una vuelta de página. Se deprimió eh, mucho Gimnasia después de, de, del primer gol y ahí salió el segundo. Eh, se va poniendo 2-0 abajo. Ya un poco más con River dominando el partido. Y ya el segundo tiempo fue absolutamente todo River, la hacen tercer penal, gol de Quintero, viene el cuarto gol de Brian Romero. Ya era una exhibición de River que, que dominó todo el segundo tiempo. Y también destacar, como dijiste, la figura de Enzo Pérez y de Enzo Fernández, de los dos Enzo sobre todo. Pero más que nada de Enzo Pérez, ¿por qué? Porque no venía teniendo, por ahí unos partidos que jugaba en el principio del campeonato hasta su lesión, ese buen rendimiento eh, que sí tuvo en el campeonato pasado. Fue al jugador de River el que más les costó por ir a agarrar ritmo, pero con este partido eh, y sobre todo antes del Superclásico, agarrar esa confianza y, y mejorar un poco el rendimiento es clave para un jugador tan importante y tan vital como es Enzo Pérez en, 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 el, en el armado de juego de River, ¿no? Este, también Enzo Fernández. ¿Qué no se puede decir en Enzo Fernández? Eh, partidazo tras partidazo tras eh, partidazo y la verdad que, que ya no me sorprende que Enzo Fernández juegue bien porque casi siempre lo hace bien y siempre lo hace de la misma manera. Y siempre te aporta también esa cuota goleadora, que a pesar de jugar al lado de Enzo Pérez, llega y pisa extremadamente mucho el área. Y ya es otro jugador que tiene más en ataque arriba. Ya de por sí, los tres de arriba, sumado de la cruz, sumado de los laterales, y a Enzo Fernández, es una locura. Eh, y aporta mucho y sirve mucho. Así que nada. Bueno, nos metemos en el partido de... De, de Boca, ¿no? En la victoria de Boca 1-0 ante ante <coughs> ante estudiantes. ¿Tenés las formaciones, Belén?
1: Eh, sí, dale. Tengo, tengo la formación de Boca, que lo tuvo en el arco a Rossi. La línea de cuatro defensores, Advíncula, Izquierdos, Rojo y Fabra. Los tres mediocampistas, bueno, ahí ya surge un poco de lo que vamos a hablar, con Paul Fernández jugando de cinco, acompañado de Medina y Ramírez. Eh, bueno, después de enganche jugó Aaron Molinas y los dos delanteros fueron eh, Villa y Vázquez.
0: Bueno, eh, fue un, este, un buen partido de Boca. A ver, a lo que fue el partido con Huracán mejoró considerablemente. Este, también con esta novedad de, de, de haber jugado Paul de 5, que en cierta parte es novedad, no es, es y no es, porque ya había jugado con Central Córdoba de Rosario Copa Argentina, jugó un ratito con Huracán de 5, pero ahora desde el arranque jugando bien de cinco eh, fue otra cosa. Boca tuvo más eh, armonía y más facilidad a la hora de armar juegos saliendo de abajo, que era eso lo que por ahí no te daba Campuzano, que es un 5 por ahí más de corte defensivo, un poco más mixto, pero que no tiene la salida o no tiene la visión que por ahí sí tiene eh, Paul Fernández. Este, fue otra cosa ese pase que siempre le faltó Boca, esa eh, inteligencia a la hora del mediocampo, cómo moverse eh, entre, los, entre los centrales, también ayudar a los centrales, fue todo lo que le faltaba a Boca. Este, y se comprometó bien con Aaron Molinas, que siempre, siempre se buscan, que fue un buen partido de Molinas. Este, y, y, y esa pareja por ahí que forman en el mediocampo es, es, es lo mejor que tiene Boca hoy en día. Y cuando Molinas y Paul Fernández se ponen eh, la pelota abajo de la suela y manejan el partido, Boca juega otra cosa. Creo que ahí estamos todos de acuerdo.
1: Sí, sí, exactamente. Bueno, yo pienso lo mismo claramente el partido de, de Paul. Eh, fue, fue, bueno, la demostración de lo que juega, ¿no? Por ahí eh, en otros partidos estaba un poco más incómodo desde la posición, pero a partir de, de jugar de cinco me parece que, que ordenó mucho más Ordenó al equipo, ¿no? De mitad de cancha para adelante fue una orden total, nunca se lo encontró, bueno, casi nunca, se lo encontró mal parado, sobre todo ofensivamente a, a boca, tuvo eh, mil maneras de, de salir jugando y bueno, Paul Fernández, el claro distribuidor de la pelota y claramente eh, como, como buen primer pase que es, claramente se asocia muy bien con Molinas porque... Es el, que, es el que le da el pase a Molina, no, el que lo habilita en tres cuartos, el que hace que no tenga que bajar a recibir la pelota en una zona muy lejana a, a la zona de definición entonces lo, lo, lo termina siendo más determinante y aparte lo ayuda a no tener que por ahí bajar a defender bueno, el partido de ayer de, de Paul me parece que no solamente desde la distribución sino también de la recuperación y, y del anticipo estuvo Estuvo muy correcto, muy por encima de, 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 de otros jugadores. Bueno, de su momento, cuando cuando también estaba Campuzano, me parece que, que esta fue la, la gran revelación. Que como bien decías, lo fue probando de a poco eh, y me parece que, que es clave. Es clave también pensarlo: cómo, cómo se puede llegar a dar el duelo eh, Paul Fernández con, bueno, podría ser con Enzo Pérez o, o tal vez con con algún otro jugador del mediocampo el, el partido que viene, pero me parece que va a ser un duelo muy lindo de ahí desde, el, desde los mediocampos, porque Boca ahora se armó muy bien desde el mediocampo, porque creo que el, el Paul Fernández hizo que también haga un muy buen partido Ramírez, que le estaba costando mm. y me parece que ayer hizo buen partido y también un correcto partido de Medina que no, que no, estuvo, no estuvo mal de titular entonces ordena un poco más el, el mediocampo y a partir de ahí, bueno, creo que se que se mostró lo mejor de, de Boca y lo que quiere demostrar para los partidos que vienen. Obviamente la formación ideal, la, la que más quería Bataglia y que, bueno, hoy la puede llevar a, a, a cabo con los cuatro mediocampistas en rombo y, y los dos delanteros con características distintas. Así que me parece que fue un partido, bueno, extraordinario por Fernández de, de lo mejor. Eh, en Boca y claramente que, que ordenó a todo el equipo y lo hizo jugar distinto
0: además le corta el invicto a estudiantes ¿no? que venía invicto puntero de la zona B eh, y es difícil ganar los estudiantes en la cancha de estudiantes es difícil ganar los estudiantes en uno eh, y sobre todo por el equipo que iba a parar los estudiantes que más allá de por ahí dos o tres variantes era casi todo el equipo titular y el equipo que va a jugar la Copa de Libertadores el, el miércoles ¿no? Eh, el gol, el gol de Boca viene de una recuperación en el área de Boca de Paul Fernández. Es, eh, es tremendo cómo eh, eh, hizo mejorar a sus compañeros, hizo mejorar a Ramírez. Eh, el partido de Ramírez fue, obviamente, todo partido que Ramírez juegue más o menos bien va a ser mejor que el juego contra el Huracán, pero se lo notó más suelto, trasladó más la pelota, cosa que eres un jugador para hacer eso. Eh, por ahí el que más desentonó fue Medina, dentro de todo, pero... este Creo que Boca en líneas generales eh, eh, jugó bien. También destacar la figura de Rossi. No nos olvidemos de Rossi, que atajó un penal. Atajó un penal que podía haber sido clave a la hora de, de, de desenvolverse el partido con un estando 1 a 0. Eh, no solo un penal, sacó dos pelotas también que podían haber sido gol. Este, pero nada, bueno, buen partido de Boca. Sobre todo de cara al Superclásico y por cómo venía la semana de Boca. Eh, esto es como también un alivio para para el gozo, para el para el, el equipo de, de Bataglia. nos metemos en en Atlético Tucumán ah, Racing, ¿no? ¿querés dar la formación y darle derecho a vos?
1: Eh, dale, dale, bueno tuvo en, en el arco a Al Chila Gómez la línea de cuatro mediocampistas con Piovi, Insúa, Sigali y Mura, Mura que hizo uno de los goles eh, los tres mediocampistas, Aníbal Moreno de 5, Lolo Miranda eh, como interno por derecha, Alcaraz interno por izquierda, y los tres delanteros, Copetti, Auche y Chancalay. Bueno, para empezar, bueno, Racing claramente ganó 4 a 0, eh, para, para los que no lo tenían en cuenta, eh, los goles de Mura, Miranda, Alcaraz, eh, y el cuarto lo hizo ay, ya no me acuerdo, hasta ah, que lo hizo Mauricio Martínez que había entrado del banco, y bueno, para destacar, además de que, eh, bueno, Racing sigue invicto en la Copa de la Liga, el único, este, el único equipo que sigue invicto en la Liga, eh, yo lo voy a decir ahora, porque no lo, no lo dijimos eh, al principio de, de la temporada, o no me acuerdo si no lo dijimos cuando analizamos la previa, pero para mí claramente va a ser el equipo revelación de revelación de la Copa, ya sé que es eh, un poco oportunista, decirlo ahora que está invicto, pero eh, yo sé que vos, Joan, sabés que yo lo pienso hace mucho. Mm. Pero, eh, nada, me parece que cada partido va mejorando en cosas clave. Hoy fue un partido, eh, diría ocho puntos para no exagerar, pero el partido de Lolo Miranda fue un partido nueve puntos, casi diez, porque aparte lo pudo consumar con un gol, que creo que eso es lo más importante, pero... Hoy en día, bueno, entender que, que Gago hoy le está dando otro tipo de responsabilidad, no por ahí como otros entrenadores que, bueno, mismo él también, que al principio lo ponían de cinco, que obviamente es un jugador que tiene muy buena recuperación y, y que está eh, muy bien defensivamente, pero que no podía mostrar su mejor lado ofensivo, porque bueno, se lo relegaba a jugar de cinco eh, muchas veces, y bueno, hoy mostró su mejor cara eh, jugando como volante por derecha, porque tiene muy buena lectura del juego, tiene, tiene una visión de la cancha que ningún otro jugador de Racing lo tiene, de hecho ni siquiera creo que Cardona lo tiene para mí eh, tiene despliegue, tiene como decíamos, recuperación hoy estuvo en todos los, en todos los lugares de la cancha, ocupando los espacios que, que se encontraban, y me parece que bueno es clave que lo esté dirigiendo Gago, eh, que yo lo, lo repito y lo repito, porque Gago es eh, un jugador que, bueno, era un jugador que eh, en la cancha, bueno, era, era de las mejores mediocampistas que había en el país cuando, cuando estuvo bien, eh, por la visión que tenía de la cancha, no solamente por cómo jugaba y su técnica también, eh, y me parece que bueno, eso le va a trasladar un montón de conocimientos a Miranda, que es un jugador que está hace hace varios años en, en la elite, bueno, en la elite de, de fútbol argentino, y que claramente esto va a ser un, un salto de calidad. Eh, y hoy hizo un partido increíble y aparte lo pudo consumar con un gol eh, hermoso y bueno me parece que de acá es más es el jugador clave igual eh, Gabo también ya lo dijo en su momento que iba a ser un jugador muy importante para el equipo y hoy en día lo está demostrando
0: ¿Vos sos lolista Miranda cuando no era conveniente ser lolista Miranda? Eh, sí. este, creo que, que, que el tiempo te dio la razón <risa> y que la verdad que Miranda viene jugando hace varios partidos este, muy bien, pero excelentemente bien. E, el, ese pase de primera, la asistencia que le da de primera a Auche en el gol de taller en la fecha pasada, hoy asistiendo, eh, también metiendo un gol. Eh, la verdad que, que la distribución, en, en el traslado de la pelota Miranda es, es un core completísimo, eh, que por ahí eh, cuando jugaba de cinco, eso, eso se, se lo se lo acordaba mucho, lo limitaba solamente a, a por ahí, a solamente la armada de juego. Pero ahora que lo vemos de interior, casi de 8, eh, es otra cosa. Es otro jugador, jugador que tiene gol, jugador que mete asistencias eh, y un jugador que también defiende. Y la verdad que nada, creo que, que como dijo Gabo y como dijiste vos, es uno de los jugadores clave en Racing. Eh, si no, es, es el primer titular. Yo creo que... Mira, hoy en día te digo, creo que el primer titular es, es Miranda. Después vemos cómo arma el equipo. Pero el primer titular es Miranda. Este, también destacar el partido... También
1: Alcaraz,
0: También Alcaraz. Que eso iba a hablar ahora. También destacar el partido de Alcaraz. Que no metió un gol. Metió un golazo de tiro libre. Otro más de tiro libre. Este, y qué joyita que tiene Racing. Es, es un jugadorazo Alcaraz. Es un jugadorazo. Eh, la verdad que, que, que me encanta... Eh, 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 todo lo que hace, es, es perfecto en, en, en el armado de juego es, es, hace todo bien
1: es un todocampista, pero con mucha llegada para mí, es más como un delantero que se retrasa para mí porque, porque está siempre cerca del arco, pero también está en el armado de los juegos, así que sí, claramente también es un, un jugador muy vale, importante y que, y que Gago también dijo que o sea, dio a entender que lo quiere llevar de a poco porque a ver, nosotros lo tenemos de, de hace por ahí un año, un año en pico en primera división, pero tiene 19 años, ¿no? Y ya se ha hecho responsable de, de racing, del equipo, en varias ocasiones. Y bueno, hoy en día por ahí Gago quiere que, que su carrera sea más relajada y no que tenga que tener esa presión.
0: Claro, claro, es, es un jugador que juega en todos lados. Lo hemos visto jugar por izquierda, por derecha, por el medio, un poco más adelantado, un poco más atrasado, doble 5, y ha rendido en todas las posiciones que lo han puesto. Es, es tremendo. Bueno, nos metemos en el último partido que es el partido Independiente el partido que empató 1-1 con Central Córdoba de este Santiago del Estero no sé por qué lo aclaró, porque es el único Central Córdoba que hay Este, ¿Cómo formó Independiente, Belú?
1: Bueno, lo tuvo a Milton Álvarez en el arco línea de 5 usó eh, Domínguez por primera vez en, en Independiente obviamente la, la Clara usada en Colón en su momento, bueno, Alex Vigo Barreto, Lazo, Inza Orralde y Tony, los tres mediocampistas centrales con Lucas Romero en el centro, Roa que claramente no jugó casi de, de, de interior por, eh, por izquierda sino que fue más un, un, un media punta, un, un segundo delantero y bueno, Soñora por derecha y el doble 9 con Leandro Fernández y Batallín, y bueno un partido que independiente le costó bastante pero me parece que después tuvo Tuvo bastante ritmo y tuvo buenas ocasiones de gol que no supo aprovechar, sobre todo en el primer tiempo. Eh, y para mí es clave resaltar dos cosas. La buena idea de, de bueno, buena idea, la, la buena solución de poner la línea de cinco, creo que hoy le resultó de muy buena manera a, a Eduardo Domínguez, si bien no lo pudo efectuar desde los resultados, tanto Tony como Alex Vigo totalmente relegados al ataque. Eh, y eso es siempre una buena noticia porque son dos, dos jugadores que... Que aporta mucho desde el ataque. Eh, creo que fue un buen partido de, de Lucas Romero. Ah, eh, Roa también, bueno, me parece que a mí me encanta Roa, un jugador desequilibrante, de tres cuartos para adelante, con mucha llegada, eh, que puede partir desde mediocampo para generar juego, bueno, increíble, pero como bien decíamos en la previa, íbamos a destacar el partido de Batallini, que pudo volver a jugar después de, de, de su de estar enfermo y, y no poder participar en el partido pasado, pudo volver a estar hoy y, y claramente se nota su importancia y por qué tanto se había sufrido su salida del partido pasado, porque es el que el que más genera, el que más genera juegos en Independiente. Bueno, Leandro Fernández después se termina yendo silbado por no tener un buen partido, pero Batallini sin dudas es lo mejor que tiene Independiente y bueno hoy eh, 90% de los pases precisos un, un muy buen partido y es lo que lo más importante que tiene hoy Racing para para ir a competir la Independiente la semana que viene
0: bueno eh, nos despedimos gente eh, la semana que viene fecha de clásicos así que los esperamos a todos así que les mando un abrazo eh, cuídense y nos vemos